0: 好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是向征。
0: 嗯，今天我们又是在马上要更新的时候才会录音呢。啊
1: ，李<笑>艳老师的这个特点啊，不
0: 是，最近真的是非常的焦头烂额、啊，又
1: 又焦又烂，不可不嘛，是不是、啊？嗯嗯
0: 嗯，最近其中一件比较重要的事情，我相信可能有一部分的朋友也许也留意到了，就是我们最近也在做一些招聘嘛。啊，好的地方是因为有招聘这个必须要完成的一件事情，所以呃，我也会有一些时间可以跟一些新的。朋友们或者一些更年轻的朋友们，尤其是嗯，然后可以呃聊聊天啊，然后就是看看大家对博客是怎么想的之类的，其实对我也是有一定的启发的
1: ，是不是？嗯，然后我都让你说了
0: 。那那本来就是啊，嗯。但是比较焦灼的地方就在于遇见特别好的伙伴不是一件很容易的事吧？那是、啊，嗯，就遇见本身已经不容易，但与此同时、嗯、你还得在这个人群当中能够把它挑出来
1: 。那可说呢
0: ，<笑>就是这个这个无异于谈很多场恋爱、啊啊，嗯，就是要看缘分这种感觉。找到
1: 一个可以一起走下去的朋友，不是太容易的。嗯、的确的确嗯，嗯
0: ，所以说就嗯，正好最近在做这件事儿嘛，再加上。上样，呃，最近因为也都七月多了，所以，嗯，我看身边也会有一些朋友开始，呃，做一些跟职场相关，职了是、啊、还没有、嗯，哎，但是有这个。嗯嗯准备要开始预备棋的那个态势嗯，嗯，然后再加上，嗯、呃，也有一些朋友在做一些跟职场相关的内容吧，嗯、所以最近可能对职场啊或者这样子相关的一些事儿会更，嗯，就会比以前上心一点啊，嗯，就它总是萦绕在我的脑海
1: 里，嗯，婶婶的脑海里，婶
0: 婶的脑海里、嗯，嗯，是。<笑>好吧，婶婶的脑海里、嗯，婶婶的，嗯，我们就来聊聊聊聊,<笑>聊,聊看人这事儿。OK， 怎么样？那你先说说，你当年是怎么入行的呗？在你还是小崽儿的时候
1: ，啊、
0: 呃，你当年写过简历吗
1: ？刚开始肯定有啊，哦，你第一份工作还是要有简历的啊、哦。但是我我第一份工作跟我第二份工作之间没有，不能说完全没问题，关系不大
0: 。你先说说你最开始干了啥，后来又干了啥吗？我最开
1: 始就是在做设计嘛。
0: 哦，最开始是应聘的设计师
1: 。设计师嘛，当时就是很想要做设计，那时候有一种莫名其妙的误解，因为我那个时候口吃特别严重嘛，嗯、所以我是不想跟人交流的嘛。
2: 嗯、
1: 我的误解就在于，我认为设计不需要跟人交流。<笑><笑>我想说，我只需要埋头把我自己的事情做好就好
2: 了
1: 。哦，那看起来是一个一个人可以完成的工作嘛。啊，你交给我任务，我把它做出来，做好看了，做漂亮了，不就完了嘛？嗯，对，所以最开始我是奔着做设计去的，然后，嗯、呃，也写了一些简历啊什么。但是你刚毕业的时候，他也写
0: 不出什么来
1: 。对、嗯，你的那个简历其实是没有什么太大意义的。你刚毕业的时候，你写什么？我在学生会干过什么这种事情<笑> ？OK， 就是我们经常会犯一个错误，就是我们认为我们做过一些很厉害的事情，但是正常的在社会看来都是微不足道的
0: 。嗯、那你那具体说说嘛、嗯？比如你当时做过什么事儿？你觉得应该会在你的这个求职中加分吗？
1: 就比如说当时我我说我在那个学生会期间什么任什么宣传部部长，嗯，然后组织了什么活动。嗯，包括什么自己开了画展，
2: 嗯啊，
1: 我想说我开画展，这也是多牛逼呀、啊！牛逼啊，<笑>有多少大学生没事自己在学校里做过画展呢，对吧？我觉得我还挺牛逼的，但是其实对于，呃，用人单位来说根本就不重要。嗯
0: ，然后他
1: 他说哦，你哦你做画展，那对于他来说，他得到的一个信息就是
0: 你会画画，
1: 对你可能有手绘的功底，嗯，你面试一个设计，然后你有手绘功底，那手绘功底可能是一个加分项，嗯。那接下来就是看作品，嗯，对，其实当时对于我来说最重要的事情就是你的作品集嘛，嗯，就是你都做过些什么东西，然后什么是你的习作，什么是你做过的一些呃已经成型了的工作，嗯，其实我花了一些时间去做自己的所谓的作品集吧，这个当中三分之二可能不止，五分之四都是我所谓的习作。就是你自己胡思乱想做的一个什么东西，然后用来展示你好像会做设计，但是呃，可能有五分之一是我曾经做过的一些真正意义上的工作，就证明你会操作几样东西，放在作品集当中。对、嗯，当年是要打印出来的，你打印出来拿一份简历，然后到了那之后你就给人家看啊，我会这个，我会那个，我想应聘一个设计师。如此，
0: 所以你当时应聘的那个设计师的岗位是在音乐公司吗？嗯、不
1: 是，是在就是随便，但是我根本就不了解，所以就是就,就是一只要是个平面设计的职位，我都去应聘。哦，
0: 那所以你应聘了多少家，然后最后有多少家给你 offer？
1: 呃，我当时是因为没有任何渠道嘛，那时候就跑招聘会嘛。嗯，当时就是跑招聘会，然后我就跑了一次招聘会，我记得就一个周末
2: ，呃，嗯、周
1: 六周日两天都去了。但其实校招聘会是非常，在我看来是效率蛮低的一件事情
0: 。哦，为啥？因为我没有去过招聘会，所以我不太知道。到你们那个
1: 年代可能都没有招聘会了。有有有有有有，有
0: 我们有招聘会啊、嗯！而且我毕业的那个时候，其实招聘会还是非常兴盛的。嗯，但我为什么没有呢？哦，嗯，我等一下可以跟你说，对对对我我当时是怎么应聘第一份工作的、嗯。反正
1: 当时就是跑招聘会，然后到招聘会，我记得还要还要门票。但当然是很便宜的，可能就
0: 还有门票，但是它不保证你一定能应聘上当。当
1: 然，其实招聘这不
0: 跟跟相亲网站也差不多，这么一个逻辑
1: ，它将实是一种类似于那种展销会嘛，你就这么理解。其实所有这种形态都是一样的，嗯，就有很多商家，它里边就很多所用人单位，用人单位你要来租一个摊位，那你也是要花钱的，嗯，对吧？
0: 用人单位租一个摊位花点钱，我觉得可以理解吧。但是对于还没有毕业的同小,小朋友，朋友你还要收他这个入场费，是不是有点过分了？他包软饮吗？
1: 啥都不包。<笑>就但是那个那个入场费，我记得大概好像是五块还是八块，大概就哦，就是还
0: 是完全可以承担的那。那、就是算便
1: 宜的，就可能跟你坐个地铁、嗯、再转个公交差不就这个价格。嗯，给他收收收一个这个钱，然后我们就交钱进去，里边人山人海。嗯，就大概在类似于，我记得当时在类似于国展啊什么
0: ，哇，那好大哎、欸
1: ！对，这种地方，然后里边可能你可以理解为两万人
0: 。哎，等一下，但是你其实是在别的地方毕业，然后你到北京来跑这个招聘会，因为你想在北京找工作。对
1: 对对对,对。哇，对，当时在石家庄毕业嘛，啊、呃，到了北京之后，我当时其实我也不知道有什么其他的可能性，因为那时候王涛什么是没有跑过招聘会的，他们那时候。哦、oh. ，对，因为我那时候跟他住一起嘛，我到北京来就跟他住一起，然后我们俩当时是先是蹭的广播学院的宿舍，然后蹭<笑>蹭完宿舍之后，等到宿舍不能蹭了，我们就出来自己租房子嘛。嗯，对，就你毕业了，你总是差不多你就不能再住下去了。对。然后呃，
0: 除非你考研
1: 。对。嗯、然后我们就当时我问他，他说那可能要跑招聘会吧，然后我说、嗯、我我听说也只有这个办法，然后就去跑招聘会。反正就进到里边之后就人山人海
2: ，就全
1: 是人。其实所谓的摊位就是比较大一点公司，它在它的这个公司的摊位，它背后会喷绘一面墙，上面写着我们公司是一个什的公司，在作为背景板嘛，嗯，前面放一张桌子，嗯。然后桌子前面做个呃，大点公司做两到三个人，嗯，可能就所谓的两到三个不同的窗口，嗯，小的公司可能就做一个人
0: ，嗯，然后,然后这个人就是面试官了
1: 。呃，他其实这些人在我看来都不是面试官，哦，他只是来收简历的，哦，
0: 你懂吧？哦、okay, 然后他收完简历回去之后，还会有专人再联系你、嗯
1: 。没错，没错，嗯、但是他可能会看他在现场，他稍微判断一下啊，因为简历会收很多嘛，对，那他稍微判断一下说啊、哦，那可能呃这个人稍微留意一下。可能他在简历上会画一个小记号嗯，嗯，我觉得他可能起到了某一种出筛的作用
0: ，嗯，
1: 对。然后那他
0: 会跟你聊吗
1: ？简单聊两句，因为就就非常匆忙、嗯，就是他公司招什么人呢？他的后面或者他的旁边会写一个，呃，就是职位啊、呃，对，一个职位，可能一个 JD， 我可能招 A B C D E 大概这几种人，嗯，他可能会写，就你之前是完全没有判断的，嗯，你就一家一家走过去，看到啊，这家有招设计师。你就过去，你就
0: 递一份，
1: 对，过去是。所以等于
0: 你要带很多的纸质的简历，对，没错，哦。
1: 所以那时候一个很重要的点就是，我当时的自己的判断哈、啊，就是一个、嗯，但是后来等到我真的开始工作之后，我自己对于自己当时这个判断，我觉得还是有一定道理的。你的简历不要复杂，嗯
2: ，你的
1: 简历就控制在一张 A 四纸当中，嗯，你可以打正反面，
2: 嗯，但是
1: 你不要超过一张 A 四纸，因为我当时自己这样判断的，所以我就这么做了。嗯，然后等到后来，事实证明，其实你简历，比如说有个两页三页的，别人是比较懒得看的。嗯，你懂吗？然后我就进到里边就开始发简历了。我记得那两天，我大概一共发出去，其实没多少，一共也就发出去了三四十份简历吧。嗯
2: ，
1: 就大概也就这么多。其实招平面设计的，那个时候的公司没有那么多。哦、oh, ，是哦，对，然后我就发出去了之后，那就跟收简历的人简单聊两句，然后他看，一般来说，他会上下打拦一下你，然后说，哦、啊，你面试设计啊，那他对你有点兴趣的，就很明显，哎，那你有作品集吗？嗯，对，然后我就从包里头拿出一个文件夹，这里面是我打印出来的作品集，那时候也没有智能手机，没有什么这些东西，对吧？拿出一个打印出来的作品集给到他，他大概翻一翻，然后他可能。会在简历上做个小小标志什么之类的
0: ，哦，所以作品集其实你只做了一份，对，因为很贵哦，你就是让他看一下。嗯、那时候哪有
1: 钱？因为你作品集肯定你的打印精度得够嘛，哦、你你不能随便找一个打印店，嗯，让他给你就那么彩打就打出来了，那肯定是差点意思。嗯，当时还是找一个相对比较好的一个地儿，然后，呃，又是彩色打印的，大概我记得那时候每一页。A 4纸大小的，每一页大概要十五块左右了
0: 。哦，天哪就
1: ！就在当年，你想
0: 多大？就 A 4 A 四大小，那么贵、嗯
1: ？很贵啊！但你去一般打印店，可能一块两块，可能就这没
0: 有。我记得我们我那会儿，如果是 A 4的话，好像也得要几块钱呢，也得要是吧？四四块多
1: 。反正就觉得打印店很贵，所以就只能做一份。当、嗯、然，我也有碰到那种。看了我的简历，跟我简单两句啊，你要面试啊，平面设计啊，好，知道了，那你把简历放在这儿吧。他连看作品集都没有看，嗯，那基本上就是对你没有任何兴趣，嗯。或者说他这时候他已经找已经差不多找到了想要的人了
2: ，嗯，
1: 那就碰到这种状况，你也没有任何办法，嗯，对吧？然后整个两天结束了之后就回家等了，嗯，对，你的简历上都会有你的联络的邮箱，那时候我们主要还是用邮箱跟电话嘛。嗯，对，就每天早上起来 check 你的 email，、啊、<笑>对，然后看看有没有有人打电话给你什么的。嗯，对，而且那时候是为了找工作去买了一部手机嘛。哦。对，在那之前是没有手机的，我们基本上没有什么人有手机。哦、对，就大概我买手机那一年，也是王涛第一次买手机那一年
2: 。嗯。你就想，
1: 就就是手机在那个年代没有那么普及。
2: 嗯。然
1: 后就在家等，差不多我记得有个。七八家吧，还是就大概这个数，反正不到十家，给我打电话和发邮件，了。嗯，啊，让我去面试，等于真正的面试是之后
0: 。那所以其实成功概率或者说这个得到面试的机会的比例也并不高，也不算太高
1: ，也不算太高，嗯，对。但在当时看来，我觉得已经可以了
0: ，对，因为你一
1: 共才发出去三四十张。嗯
0: 相当于四分之一的几率，嗯，
1: 对，然后就按照约定时间地点，尽量不要迟到，跑到人那儿再等着去面试了。面试时候再带着自己的作品集
0: 。哎、嗯，那你面试的时候、嗯、穿西装了吗
1: ？没有，不，那个大夏天的哦，<笑>北京的大夏天，除非你面试的是保险业吧。可能
0: 不会啊，可是我们那时候毕业的时候，大家都觉得是要穿正装出席的呀
1: 、啊。是有可能，但是因为我面试是设计师嘛，所以可能相对轻松一点。我反正我去面试的过程当中，我又没有看到谁穿西装
0: 。哦，好吧。就大家
1: 都穿个 T 恤，啊、嗯，穿个什么短袖衬衫，都这样，就就就就,就背包就来了。嗯。每个人手里边，我记得当年每个人手里边都拿一个冰红茶。啊、嗯
0: 。然后那会儿你还长头发。啊、嗯
1: ，那会儿。半长吧，就差、哦、不到肩这样子
0: 、哦。我觉得你能面试上，可能这长头发也有加分
1: 。对，大家就、嗯、看上去
0: 好像会画，
1: 好像对<笑>有点东西是吧<笑><笑>？然后就去面试了。面试之后，我记得我拿到的第一个呃所谓的 offer 哈、嗯，就是第一个给我打电话确认说，那你什么时候可以过来上班的人
2: 。哦，
1: 我当时就想了，哦，也还蛮好的，确定就就说去了。哦、oh. ，对，然后当时是在一个房地产公司嘛
0: ，哦，就是一个做地产的。那你要是一直在那儿做下去，多好
1: ！我操，神经病啊！<笑>他其实当时要找呃，我记得大家从我们那一波当中，他一共要了几个设计师，三个设计师，我记得就三个人
2: 。
1: 嗯，啊、呃，都是刚毕业的设计师，他找了三个设计师。嗯，然后我们三个人其实是要来给他做各种 flyer 啊。各种呃什么，类似于楼书，你知道吧？嗯嗯嗯嗯
0: 。对，
1: 包括海报啊，就大概就是。现在
0: 还是有的。还有
1: ，其实就是这些物料性的东西。嗯。大概就是这样，然后就去上班了嘛、嗯。其实我在接到这个电话之后，又有三四家吧，又给我打电话，也要我去，但是我说我已经找到工作
2: 了
1: 。嗯。然后我当时就觉得，谁先慧眼识珠是吧？先识得我这头猪，<笑>然后我我就跟谁，我当时就是心态。啊当时给的薪水也不高，嗯，呃，当时我记得那时候都还没到税后概念，一千五，嗯
2: ，一千五一个月，嗯、对，这
1: 就是我当时的工作，嗯、工作地点在安慧北里吧，大概就是，快到亚运村，还没到亚运村那一块嗯，有一个叫五矿大厦，对我就特特特别清楚、嗯，
0: 对
1: ，就是去那儿每天上班，早上八点打卡，嗯
0: ，所以你在面试的时候。比如说，你还能回忆得起来对方都问了你啥，或者你觉得是什么东西打动了对方吗
1: ？我觉得，因为那天我说实话去面试的时候，大概有二十个人面试这个职位，有二十个人，
0: 所以也就是二十里面取三
1: ，取三个。嗯，对，我觉得当时其实面试最开始非常简单，他就是问你呃，这这这些常用软件会不会用嘛？嗯，对，就是你所谓的技术层面上有没有什么瑕疵。嗯、对他会说你会用 Word 吗？那会废话，对吧？会用 Excel 吗 ？OK， 会用。那你会用 Photoshop 吗？会，会用 Illustrator 吗？会。Corel 会不会？当时我也会。对，那个时候还有 Corel 这个软件了、嗯。对，但后来就基本上没有什么人在面试时候问 Corel 这件事情了、嗯。然后，那这些东西都会好，那你会摄影吗？不会。啊，你会手绘吗？会
0: 。那为什么要面试？就给你一个套餐，你自己打个勾不就行了吗？嗯、
1: 没有。呃<笑><笑>对，我也觉得也也这个也这个
0: 面试真的好
1: 。对，然然后接下来效率好接下来他就发了一些他们之前做过的一些什么宣传册啊，嗯、或者那个小宣传折页、嗯 ，flyer 之类的给到我说、嗯，那你看一看这个东西做怎么样
2: ？你、嗯、对
1: 提一些你对这个东西的看法。嗯，然后我就说我觉得怎么怎么样，然后对诸如此类吧。我记得当时我因为那个时候正好处于一个我对于字体这件事情比较在意啊。或者说可能胡思乱想的比较多的那个时代，所以我就跟他说：“我说字体选择上还有有待商榷。”然后我说：“比如说这个字体什么怎么怎么样啊，那个字体如何如何啊，大家会说一下。”然后我记得当时跟他说了一句：“我说整个字体不不够统一吧？”嗯，那个年代我在我看来，要么你都是非衬线，要么你都是衬线体。对你不要又有衬线又有非衬线，看起来就很乱。诸此类，大家跟他你怎么可以细节记得
0: 这么清楚？
1: 第一个面试还是比较紧张，初
0: 恋就还是印象深刻，深刻。嗯，
1: 对，因为我记得当时他的那,那个形式做真的不好，嗯
0: ，然后他
1: 的主要描述字体其实是用，呃，特别普通的宋体来完成的，所以就看起来特别不高级，你知道吗？我当时跟他说了类似于这样一番话，我说这种宣传册，在我看来最重要的反而不是它里边的信息，因为不太会有多少人真的把它从头到尾按照一个文章吧读完。对吧？我说最重要的是第一眼看上去的感觉，感觉高不高级嘛？所以我认为阅读性反而要低于它的呃所谓的视觉上的呈现的统一感。对，然后我大概就是类似于这么去说的。然后还挺会忽悠。对，然后人家就嗯，好像有点道理。我废话呢，你想想那种楼书里面写的那些屁话，有时候有时谁会认真读吗？什么高尚社区，对吧？什么像这种话，对吧？什么精英的享受？
0: 别这么说、嗯。如果今天真的有兴趣要买的话，那还是要读一读的，
3: <笑>
1: 好吧、嗯？那
0: 然后呢？嗯、呃，然后你觉得可能是你对于这个折页的见解，嗯，可能有加分到、嗯
1: ？我觉得应该是有加分的吧。嗯
0: 。然后
1: 我当时还看到过有一个设计师，当时跟我一起排队在等面试的过程当中，他的图都是糊的。这个是很很严重的问题，他也印了一个自己的作品集，他印出来图是糊的，就是上面有很明显的马赛克的痕迹，那这就说明两件事情：第一，说明你不懂印刷；第二，就证明你在做的时候，你又没想过这东西是要印刷出来
0: 的。嗯，总之就是你觉得他技术不过关呗。对
1: 对，所以像这种情况，你你一旦拿出去，你你肯定废了。一看哇，你连这都不懂，那你回去再学学习一下了。这是反正我第一次面试的经历。嗯，然后就去上班了，虽然只上了一个月吧
0: 。然后这个时候你就转行了
1: 。我我就去了一个网站
0: 。哦，但是还是做设计，还是做设
1: 计。哦，所以
0: 嗯，但你的跳槽也是通过面试进去的吗
1: ？是，这个也算是我最初去投简历当中的某一个
0: 。所以你就觉得第一个虽然是初恋，但是当时我选错了，然后你就又选了另外的来追求。因为他给的
1: 给的钱太少了嘛。简单说好吧，闲
0: 人初恋穷呗。对
1: ，呃，大概在我工作了两个多礼拜，我大概心想就过了一半多点一个月过了一半多点然后每天我都非常折腾的跑来跑去嘛。这个就给我发邮件说想让我去面试一下，他可能就处理的比较晚嘛，我想。于是我就在某一个周六就去面试。面试完之后，他给我的你看，第一家工作干了不到就一个月嘛，他给我一千五嘛。然后这份工作他给到我的是三千块，
0: 然、哦、后所以你觉得,觉得一个月我就对、啊，我就拿到双倍了，那,、啊、那我肯
1: 肯肯定会考虑去嘛。嗯
0: ，所以是什么时候转行的呢
1: ？就在第二家工作干了大概得有个三四个月吧，我估摸着。嗯
0: ，然后你就去又去找新的工作了，嗯、对，然后就就
1: 其实当时是这份就是别人介绍的了
0: ，所以就没有。嗯、呃
1: ，也有面试，也有、嗯、也有去简单见一下。其实我觉得，甭管是谁介绍的，你总会去见一下新的公司的人嘛
0: 。对，因为从这份开始，你就从设计师转做别的了。没有。哦，所以你那这个
1: 就,就这份很有趣，就是他是我之前一个同事介绍我去。说有一唱片公司想找一个设计
0: 啊、哦，所以当时还是面试设计其实。对，
1: 然后我就去了，去了之后就面上了嘛。嗯，然后但是这个面试也很有趣，他要求你现场作图
0: ，哦，就有测试了。
1: 对，有个测试，就是他说哦，大家聊一聊都觉得挺好的，没问题。那那那你可不可以现在拿我们艺人的照片做一张小海报？嗯，然后其实这个做起来还蛮快的嘛。嗯，我就好啊，那就做，然后就简单做一下。他们说好、啊，你就下周一过来上班吧。嗯
0: ，就是这
1: 样子。然后从其实我在在这公司里面从设计转到做企划
0: 然后从做企划开始，你就没有再面试过了
1: ，没有很认真的面试过，就是所谓的面试的面试，
0: 嗯，对，都是那种就没有以求职者没,没有以求职就这样的身份就就就去就是那种
1: 呃呃，有人介绍说，哎，这个公司正在找一个企划，那你要不要去一下？然后跟他们的老板见个面，聊板就我就去了，基本上都是这样的情况，嗯嗯。嗯，那你呢
0: ？哇，这么听起来真的，你这个现在有点听爷爷讲他过去的故事的感觉，嗯，嗯就好久远啊、嗯，还要打印什么作品集的，那可不嘛，而且居然打印了作品集，还因为太贵而没有办法每每份都发。
1: 我操，那太贵了，<笑>每一份的成本。<笑>嗯
0: ，我我那会儿刚毕业的时候，呃，我们当时比较兴盛的是。会有几个大公司，他会到我们学校先去校招
2: ，啊，
0: 就是他会有，嗯，他有点像类似那种什么高考提前批一样，就是说有几个典型的学校，他会在我们学校先提前预招，嗯，
1: 这、呃、这么说，我们那时候也有啊
0: ，哦，都都是谁嘛
1: ？不就我们那时候，其实因为我那个学校是一个邮政系统嘛，嗯，所以就是全国各省各市。的邮政局都会过来校招，哦、呃，所以所以基本上我对对对我们当时的同学百分之九十五以上吧，都是校招时候就已经定了工作
0: 。哦，是哦，
1: 对，就就所以你
0: 是那百分之五啊
1: ？不，我其实我当时是也有去面试
0: ，哦，就是
1: 在学校里的时候我去面了四个，我都过了
0: 。哦，所以就是你放弃了，你其实可以去做。其实我
1: 是拿，就这么说起来真的不好，我是拿那个去做练手。因<笑>为因为我因为我之前并没有面试过，果然是个渣男。我我没有面试过，所以我就不知道面试什么样子嘛。我说那好，那那我就去一下。嗯、但是其实后来我想想，这件事情做的非常不好，就是因为人家已经跟你确定了之后，等于就这个毁约了就这个名额就被你占了。对。那他这个时候就回去了，你又不来，那等于说就有某一个同学，他可能当时想来，他就没有来成。嗯。而而我选的都是比较好的省市。嗯，对
0: ，其实这个，比如说像我们在这几年做呃深夜谈谈这个公司的时候，其实就我们公司面试基本上都是我在面嘛。对，嗯，我也遇到过这种，比如说我们大家都说好了，然后结果临时不来的情况也有的。嗯嗯嗯，这个的确不好吧？嗯。嗯那我再说回我们当时哦，嗯、我们当时嗯，主要来提前批来招的单位吧，有以下两种。嗯，第一种是跟我当时的专业有关系，因为我当时读英文系的嘛。嗯，所以其实有类似于外交部啊，嗯
3: ，呃，
0: 国安部啊，这种都是会提前去提前来招，但它并不是那种。大面积招聘的，嗯嗯、呃，他会通过学校的推荐，对，就他可能是他会有一些硬性要求，比如说你要前多少名啊，然后或者怎样，你才有这个资格去竞争这样子的一些可
1: 能性。毕竟浙大是非常重要的学校嘛
0: 。嗯，在我们毕业之后就变得更加重要了
1: ，是
0: 吧、啊<笑>？对，在我们毕业了很多年之后，他居然成，你知道浙大曾经拿过全中国的。大学排名第一位<笑>，嚯<笑>！然后我们当时就，<笑>哈，没有我们，我们学校发展的不错呢。<笑>对 ，anyway， 就是这一类的可能性撇开之后，嗯、呃，主要有以下的这些公司，他们会提前来招，嗯，其中包括最重要的四个公司：俏、嗯、牌、马氏、呃、保洁、联合利华
1: 、
0: 嗯。哦，嗯，这四家有四大金刚。嗯，是属于、嗯、是
1: 属于那种快消品行业的，
0: 对，跨国快消 Top 五百，对，嗯，主要就是这四家，然后他们会在学校里面做一些，就是他们会以俏牌跟马氏我不知道，因为这两我没有去报，嗯嗯，但是宝洁和联合利华是，他会先考试，
1: 嗯，就是考试呢
0: ，对，他会出试卷，嗯嗯，然后你就先做笔试，嗯
1: 哼
0: ，笔试之后。他会出面试名单，嗯嗯，就是在那之前哦，当然你要提交电子简历，我们那会儿已经有电子简历了，然后、啊、提交电子简历之后，先考，先笔试，笔试之后再面试，嗯嗯，嗯，我记得我也有去考吧，但是后来我就没有再跟结果了，嗯，就是说我就不太在意结果了、嗯，我当时毕业的时候好像没有什么心思，那会儿我其实不是一个特别时尚的人。我也不知道我就是哪根筋搭错了，嗯，然后当时就就觉得说，我想要去做一个不太一样的工作、啊，大家那会儿其实最好的出路或者最好的工作之一，嗯、呃，就是这样的大公司，
1: 嗯嗯，因为其实是个什么联合利华、啊、对，或者保洁，保洁、啊，就是
0: 因为那会儿这样子的大公司，它可以提供给你一个比较清晰的。职业路径吧，就是他们是比较早拥有类似于、嗯、呃管培生啊或者什么样的、啊、这样子的路径和体系的、嗯嗯、这种公司。就是我当时面试的时候会觉得，公司是否有一些培训对我来说是很重要,重要的，嗯，因为我啥也不懂嘛。
1: 对、嗯、对，就说白了，你刚毕业的时候、嗯、真的谁都啥也不懂
0: 。对，然后再加上这些公司还有一些轮岗制，嗯、就是你可以去不同的。
1: 试试呃，岗位
0: 都去试试，所以嗯，这类的工作是对于我们那会儿刚毕业来说是还挺有吸引力的。对，嗯，当然除此之外，就是无论是从品牌的名气还是这个工资上都是很好的。嗯、对，嗯，但我我后来就不知道为什么就失去兴趣了。我那会儿就不知道为什么，我就想去做一些比较特别的行业、嗯，就或者说不是那种大家都挤破头去做的事情。嗯嗯。然后我也不知道为什么，我就突然灵机一动，就想到了一个国际著名的时尚杂志
2: 。
0: 我也不知道为什么，这个公司是我投的唯一的简历
2: 。火，
0: 就我没有投过其他公司。嗯啊，当然我也去考过保洁什么的，但是后来我就没有再再去看到底要不要面试什么，我就根本就没有跟。嗯，我就投了这一个公司，而且像这种时尚杂志，它其实。那会儿不是公开招聘、啊，所以它其实是没有任何的招聘信息的。OK， 我当时是我在网站上搜索，嗯，然后搜索跟这个杂志相关的所有的邮箱
1: ，啊哈哈
0: ，我把我能找到的邮箱全部发了一遍
1: 。哦，自己发的？对，火，所以他们可能也没有在招人。
0: 呃，他们其实有在招，嗯，但是他们的招聘是我后来进去了之后发现，他们主要的招聘方式是两条，嗯，第一是定向学校招聘，嗯，比如说他会去招聘一些时装或者是时尚类，什
1: 么,什么北京服装学院，
0: 对，服装北服是很大的一个阵营，是、嗯、或者是你从比如说像这种国际的时尚杂志，他会从呃一些你是不是比如说什圣马丁啊什么的，就是这种国外的时装学校毕业的。啊是，呃，这种学生，那么然后第二条路径就是推荐，嗯，我们那会儿是没有公开招聘的，嗯
3: 哼
0: ，我就是这样莫名其妙的投简历投进去的，嗯，呃，然后后来过了一段时间，终于有其中一个邮箱给我回信了，嗯，嗯呃，他是当时这个杂志的网站，那会儿还有网站呢，但那会儿网站。就是所谓的新媒体部，对啊，网站就是新媒体，没错，嗯，而且我毕业那年其实是零八年，零八年是经济危机的时候
1: ，经济危机，对，对嗯、全球经济危机、嗯对，对，
0: 所以那会儿大家都没有名额，当时我们有六个还是七个人，嗯、呃，一起进去实习，嗯，也是没有工资的，嗯，然后实习了得有六个月吧 ，OK。嗯，后来大家就陆续都走了，嗯，就剩下我和另外一个姑娘，就只有我们两个
1: ，留下来了
0: 。呃，就入职了，嗯，而且不是在网站入职的，嗯、是转到了，就是我是转到杂志那边去入职的，嗯，就因为他没有那个正式的名额嘛，所以过了很久才、嗯、才入职。我记得当时我投这个简历的时候，我是没有看过一本这个杂志的。然后呢，当时就有这个呃网站这边的，其实是网站这边的主编还是副主编，我忘了，嗯，来联络我，然后说让我去面试。我是得到了这个面试的通知之后，嗯、才跟我的一个朋友借了那个、嗯、<笑>杂志看的
1: ，看一眼，
0: <笑>在瞄一眼是什么玩意儿。穆哥
1: 到底是干嘛的？<笑>对
0: 。<笑>我真的，这个真的太混了，就是绝对不推荐大家像我这样混的去面对这件、嗯，就面对职业这件事情啊。而且当时是因为那个朋友他，他他跟我同一届，当时毕业的时候，他有非常多的这些杂志，他都处理不掉，嗯。然后我说，哎，那你不如就给我吧，嗯。然后我就翻了翻。是，嗯，而且我要从杭州去北京面试，
3: 啊，
2: 嗯
0: ，所以我记得非常清楚，我会坐晚上的隔夜的火车，是坐票，然后坐一夜，对，然后坐一夜、嗯、到北京的时候是凌晨的六点出头一点吧，
1: 嗯，灰头土脸的
0: ，嗯，然后下来以后，我就找一个，比如说火车站或者别的什么地方是有洗漱的。然后我大概洗漱一下、嗯，换一套衣服，嗯，就我会背一套正装在我的包里，换一套衣服，洗漱一下，然后我就去面试。基本上面试是在上午嘛，啊、呃、面试完之后我就直接去火车站，又再坐坐票的那个呃火车，再坐隔夜的火车再回杭州。嗯,嗯而且这样，嗯、呃，我记得我当时面试那个实习面了三轮，嗯
1: ，嚯，才
0: 才进去的，嗯。就在这样来来去去之间，我就养成了一个特殊的技能，就我会在上火车的时候会带一罐啤酒、嗯嗯，会带一包类似于什么鸭爪之类的玩意儿，就那种下酒小零食。嗯，我会嗯一边吃一边，因为你会窝在那个座位上，嗯，所以其实你是吃不了什么东西的。嗯，然后就嗯会慢慢吃，把那一罐啤酒喝掉，然后我就可以保持那个姿势睡着
1: 。啊哈！
0: 因为我抱着，会抱着我的包，嗯，然后我的包里都是我的那个衣服嘛，就是面试的衣服，所以它其实是软的
1: ，可以起到一个抱枕的作用
0: 。对，但与此同时，我就把我所有家当都护在胸前了嘛。对。然后我会睡一觉，睡之后，呃，安心的睡过去，然后醒来的时候就可以精神抖擞的去面试
2: 。是、嗯
0: ，就养成了坐上就以同一个姿势来去睡着的这个能力。嗯嗯，现在回想起来还挺苦的
1: 。是啊，肯定。嗯，我还记得我那时候在毕业之后，其实当时我是为了应付我爸嘛。我之前在某一期节目里好像说过这个事情。就是我爸当时给我安排去南京，去那个江苏省邮政局面试嘛。嗯。然后他当时觉得以他的职业生涯，对吧？嗯，去省局工作会是一个很很也算最好的一个结局吧。嗯，对吧？那他就就估我估摸着，现在回想起来，估摸着他也花了蛮多的力气去让我去面试的。嗯。然后我就去了，就跟你类似，就背一个包，坐一个绿皮火车。<笑>做一整夜，然后到南京也到南京应该也是天亮就大概那个时候天刚亮。当时你想也没有任何的这种什么订酒店的 app 什么，就你觉得都没有智能手机。路边找一个小旅馆，进去问人家有没有房，那说有房，然后我说好，那我开一间房。去到里边啊、呃，洗了个澡，换身衣服，然后就出门去面试了，就跟你很类似，对。
0: 对，然后那个我前段时间我们我不是在各位姐姐的帮助下收拾房间嘛、嗯，然后我还翻出了当时我面试时候穿过的那条正装套裙，<笑>真的就是那那条裙子是一个很不错的一条裙子、嗯，而且我都是想过的，就是我觉得因为听说都要穿正装，但我又觉得是时尚行业嘛，你、嗯、你要是穿的一身都是那种。买保险呢好像不太好对对对，所以我就挑了一条黑白格子的裙子，嗯，反正就还挺还挺还挺神挺,挺神奇的，对、嗯。然后我当时去面试三轮，第一轮是也是考试，嗯、第一轮是做题，嗯、好像是写一篇文章吧、嗯，但是是现场写，嗯,嗯他给你一个文章，把你关在一个小会议室里，现场写、嗯，第二次是。开始面试了，第二次我已经记不清楚了，但中面的时候就面到了这个，呃，主编还是副主编，是一个很漂亮的一个像 model 一样的姐姐，嗯嗯，姐姐就问我说：“你为什么想要做时尚行业？”然后
1: 我说：“我他妈也不知道
0: 、啊。呃”啊，这个我我还记得挺清楚的，我说我其实不是因为我想做时尚行业。是因为我把这些时尚的衣服呀什么的，我把它当成是一个有趣的设计商品。嗯
2: ，
0: 所以我想知道它是怎么形成风潮的，嗯、就是我想知道为什么它会流行。嗯，就流行这个东西是到底是怎么出现的、嗯？是，嗯，所以你要说我懂不懂时尚，我哪件衣服搭哪件衣服，我说这个我也不懂。嗯嗯，但是就是我有一种观察者的好奇心吧。嗯嗯，也就是这样
1: 。嗯嗯，然后就过了
0: 。嗯，我觉得可能我是一个比较特殊的选择吧，嗯、对他们来说，因为我我没有对时尚有这么强烈的痴迷和热爱，嗯、但是我也不会被这种。嗯，虚荣和繁华所牵绊住、嗯，就是我可以始终是相对比较冷静的，在看这些设计师也好啊，干嘛的也好，嗯，嗯对，所以大概我就是这样一个小孩儿，然后进去了以后，就遇见了剩下的五个人，嗯，大家就问说，哎，你是哪个学校的，或者你是哪个班的什么的。嗯他们就问说：“那你是哪个学校？”我说：“我是浙大。”然后他们都惊了。他说：“嗯、什么？<笑>就是<白><笑>浙大为什么来做这个？”对，然后他说：“那你是怎么进来的呀？”嗯、我说：“我是投简历进来的呀。嗯”他们说：“啊。”还能投简历进来的，<笑><笑>就就说就没有人是投简历进来的。对，所以我，我我觉得我可能也是一个非典型性的招聘案例吧。嗯、因为之后当我工作了几年之后，也会收到一些人联络到我，更多的是来问说我应该怎么进入这个行业。嗯，就是可能他们很希望能够进入时尚杂志，或者以以这个为一个工作的可能性，但是。嗯呃，因为招聘的名额也少，渠道也少，所以就不知道该怎么进入。对，嗯，那我我在这个部分就比较不典型。嗯，那我当时其实，在写简历的时候，也会有一些技巧吧。呃，我有一份中文简历，一份英文简历。嗯嗯、呃，然后我会看这个公司是国际公司还是呃，但是我就投过那一个，反正我就。中英文简历都附上了，就像你说的，都控制在了一页，就或者说正反一页之内嗯，嗯，对。然后我们当时其实是有学校会有那种讨论社区，嗯、就 BBS 论坛嗯、啊，嗯，然后论坛上其实是会有，比如说职业服务的这个板，嗯,嗯然后那个板里其实会有一些师哥师姐会教你怎么做自己的简历。啊嗯，然后你就去翻一下那些精华帖，嗯
2: 帖，然后对
0: ，比如说他都会贴出说我，我已我拿到了什么公司的 offer， 然后我的 format 是这样的，
2: 嗯嗯
0: ，多看几篇，你大概就可以总结出一些套路，比如说有一些关键词，嗯、你需要把它 bold 出来啊。嗯，就比如说，哦啊、对，就比如说，如果你有一些实习的经历，那么这个实习经历，比如举个例子，你不要光写什么叉叉叉叉叉叉公司，什么岗位，因为没有人知道那个叉叉公司是什么。对，所以你可能要在底下再标注一下，这个是，如果它不是国际五百强，那你至少要 high light 出这个公司它是做什么的，或者它怎么牛逼
1: 。是，然然然后这里边你一定要写的是，你在这公司里做了什么。而不是说你只是认为一个什么岗位
0: ，哦，那这个太基础了，对，对这个这个、这个你肯定是要写的呀。这个、
1: 没有很多人是不写的
0: ，哦，是吗？对
1: ，其实实话实说，我我觉得你刚刚说这个部分是非常非常重要的。你到底之前做了些什么
0: ？嗯，反正我当时从实践的角度来说，如果你不写你是具体做了什么，你根本凑不足一页。嗯嗯。对吧？就是，所以你肯定是会写的、嗯，就是再怎么你也会写几句，干了些什么事儿。嗯、呃、但是，比如说之前就会有人分享说，你一定要写上做什么事儿，然后你的成果是什么是没错、嗯。即便说你说我每天给公司打扫卫生，嗯，那你可能也要说，那我比如说是以什么频次。比如说有个什么什么得到大家的认可，就是那种自己瞎对对对瞎编的那种，对，所以那个可能就是我的第一份简历、嗯，就是从师兄师姐那儿扒来的。对，就这样进入到第一个工作了。嗯、我其实以求职者身份去参与的面试不少。嗯、呃、一直到我创业之前、
1: 嗯
0: ，基本都有在用简历的。是，嗯，就
1: 我也会用简历的。各位同学，不要以为说我后来就不用简历了，你还是要用简历的
0: 。嗯，对，因为我基本上每次在换工作的时候，都会在岗位上有一些变化。嗯，并不是说可能我就只是同样的岗位，在同一个行业里，只是换一个公司，而基本上都是在向。相邻就隔壁赛道、啊
1: 、<笑>在
0: 挪，嗯，所以就是
1: 就是并不是完全的转行，但是是换了一个赛道对是
0: 是。对的，是相关领域，但是其实算转行了，只是说这两个行之间有点关系。是，嗯，所以你可能有一些视角或者有一些经验是可以借鉴或者可以融会贯通的那一种。嗯，嗯所以每一次都一直是以求职者身份，是嗯，在面试或者干嘛的。我经历过的面试总的来说还是相对。最顺利的，嗯，对，在这个部分还挺幸运
1: 的，嗯，我我我也是还蛮的就
0: 我基本上面试都会过，不是说我一定能拿到这工作，但是呃，因为实际的面试可能是你整个求职的一部分嘛，对，但是如果说比如说你这个面试是在前面，那我基本都能拿到下一轮，后面能不能进不知道，但是就是至少面试这轮我一般都能过，嗯、如果那个面试是最后一轮。那我前面都过了，在面试这轮，如果能就是基本上我都会拿到 offer。嗯嗯，在这个部分好像还比较幸运。是嗯，你觉得你在面试的时候，你比较害怕对方问什么呢
1: ？我不太害怕对方问什么，坦白讲。哦，是吗？我从来不担心对方，就对方问什么的都有。就比如说，对方我问过说，那比如说我们这种工作可能经常需要加班呐、啊，工作时间比较弹性，你可以吗？我说可以啊。对啊，说白了，那时候你又一小孩儿
0: ，对你没什么谈判
1: 资本，没什么谈，你有什么谈判资本啊、嗯？你有什么可跟人聊的？说不行，我不能加班。那那好，那对不起，我们就不要你
0: 。那我怎么办、嗯？那我
1: 就失去了这个机会。我接下来再去换另外一份地方再去面试。而实际情况，从我那个年代开始，有多少公司它不是弹性工作呢？嗯，对，这是非常正常的事情，所以就从来没觉得这个事情有什么问题。嗯，
0: 对我那会儿其实其他都还好，但是。嗯、呃，因为我也会，就像我刚刚说的，我也会向相邻的一些行业去转行或者去跳槽嘛。嗯。所以说，就我我那个年代，大家还很看重稳定性
2: 。嗯
0: 。现在好像就还好，现在大家会默认为，比如说你待个一两年，你要换一个地方，好像也正常。我们那会儿，大家对于这个稳定性的默认是三年。哦，就是说你在一个公司待一年，然后你就要离职了、嗯，或者可能两年不到你就要离职了，这个就属于很短的工作生涯了。啊、一个比较 decent， 就是相对是稳定的一个工作，是至少两年起，差不多三年是一个平均值。嗯、
1: 就从我们那个时候就是这样，就是、哦、所以你看，比如说我后来待的这些公司都是至少待两年嘛。嗯，至少干两年、嗯，就是即使我想走，我想说那也得稍微的等一下，嗯，因为这个其实是一个大问题。对，就我之前是碰到过，比如说会有人问我啊，你为什么在这家公司只干了半年
0: ？嗯，这
1: 样的情况，那我会说那因为那家公司它倒闭了，闭了<笑>对吧？<笑>我可
0: 能没有过半年这种，但是我也不太有超过两年的，我可能基本是在一年多到两年，嗯、大概是这个。范畴里面，就是
1: 你就会觉得无聊了，是吧
0: ？嗯，一部分是吧、嗯？因为那会儿也，其实你觉得无聊，是因为你太年轻了。对，所以你总是觉得好像自己家里妈妈的饭做的没有别家妈妈做的好吃，嗯、就是你老这山看着那山高嘛。但是，嗯，你自己眼目前的事儿做好了吗？其实也未必，也未见得。嗯，没错。对，所以这个可能是我在早期的职业生涯当中出现的。一个在那会儿大家还挺看重的，但是在我这儿是个 bug 的问题。其
1: 实现在也还蛮看重的。我觉得现在
0: 大家的宽容度高很多，宽容度好一点
1: 。但但是如果你看到一个人他永远干了八个月、一年就就撤了的情况，其实比较谨慎的用人单位会比较在意的。嗯
0: ，我我觉得一年什么的。就还好，但如果你一直都是几个月、几个月的、嗯，可能会出现这
1: 个问题。对，因为其实从严格意义上来说，你进入到一个环境当中，一个新的公司体系当中，你可能花个半年多，你才熟，嗯，你才上手。说白了，或、嗯、或者说，这个公司对于你，无论是他允许你试错啊，或者说给你所谓的培训啊、融入啊，这个时间刚过，啊，你就撤了。其实对用人单位来说是会觉得很烦的。嗯，那我他妈刚。你刚做上手了，你你撤了，那我接下来、嗯、来个新人，我的一切从得从他开始。嗯，对
0: ，嗯，对，我觉得那会儿其实从公司来说也没有现在那么灵活。嗯，现在其实你会发现大的公司慢慢的在解体，然后有越来越多的更灵活的小呃小的,公司,小的公,司、嗯、公司，可能它更快、嗯、更灵敏。嗯，呃，然后整个组织结构也更加扁平，嗯、这种呃形态的。公司和机构在变得越来越多，嗯、那一方面这样子的机构可能会更想要相对成本，因为它也不像大公司一样有很多钱嘛。那么、嗯、可能就是希望在薪水上面是可控的招聘成本、嗯，然后与此同时，它可能也未必会对大家的这个忠诚度有这么大的要求。嗯、因为他自己也会一直变。嗯、对对、嗯，所以这可能就变成两种在职业上的取向。就是你更希望更灵活、更自由，嗯，还是更稳定？就变成两种职业取向，嗯，可能不完全像我们那会儿所谓的稳定，就是铁饭碗那种，可能、嗯、就不太一样了嗯嗯，嗯。那你在选择团队的时候，你会比较喜欢什么样
1: 子的团队？我喜欢有热情的人
0: ，或者说，你如果让你选一个老板来跟
1: ，我我也喜欢有热情的老板。
0: 怎么样叫有热情？个性上吗？对
1: ，个性上就我不喜欢那种觉得自己是老板的老板
0: ，就不喜欢古板的这种。古
1: 板的我，我我一朋克，我能受到这个、对吧？嗯、就他也不喜欢
0: 你，
1: 对他也不会喜欢你，觉<笑>得你你一个就成年一小孩对吧？就老是会这种感觉。就实话实说，我看重这份工作能给我带来什么，远远大过能赚多少钱。嗯
2: ，
1: 对，这个是我选挺像你选选,选的工作非常重要的一件事情，就是。我就这么说哈，我在最开始一家一家唱片公司到，到呃，你看从一个小唱片公司到一个国内的算是中大型唱片公司，然后进华纳，一直到我进到环球，在我进环球之前，任何一家公司我没有谈过薪水
0: 。什么叫没有谈过薪水
1: ？就是他给你多少我就要多少
0: 。哦、oh.。
1: 因为 I don't give a shit， 我我觉得一点都不重要。说白了，那个时候我能拿多少薪水？我为了这个薪水的钱，跟你掰扯来掰扯去，多一千少一千的，对我来说有什么本质差别吗？嗯，对，当然就除非说我刚刚说我我最开始做设计那家一千五，到后来三千，这个对我来说是一个本质差别。嗯
0: ，因为那时
1: 候一千五确实很难。嗯，对，一千五作为我还挺
0: 难活下去，很
1: 难活下去，是我可以活下去，但是我就意味着我必须非常严格的守住自己的成本，每天必须要坐地铁啊，就是说吧，你不能出错，你懂吗？嗯。对，你要打个车你就废了，这个事儿、嗯。对你这一天你就超支了，那这种情况会使我稍微有点窘迫。嗯，但其实到一个月三千块的时候，那是二零零四年
0: ，就还好了、啊。对
1: ，到三千块的时候对我来说其实就 OK 了。嗯，对我是可以生存是没问题我，我是可以生存下去了、嗯。那之后对我来说都不重要，薪水肯定是在涨。你去每个地方你做开头也不一样，你进公司也不一样，薪水肯定是在涨。但是我从来没谈过薪水。
0: 嗯，这是其实是我其中一个还挺好奇的地方，但是我从来没有问过你、嗯嗯，因为你，呃，我不知道是不是真的，但是总之你跟我说的是你二十六岁就做市场总监了、嗯，对啊，所以你是怎么能够在二十六岁就做到市场总监的位置呢？而且又是国际唱片公司
1: ？原因很简单，因为这个行业看资历嘛
0: 。那你明显是资历不够啊
1: ？我是资历不够，但是我做的案子多，哦，你懂吗？因为我做的案子足够多，而且我做成功的案子多。所以坦白讲，那个时候我为什么能做市场总监，一个很重要的原因就是因为我在行业内已经有一定名气了
0: 。你二十六岁就有名气了
1: ？就是你可以说那个时候，基本上整个音乐行业可能百分之六七十的人都会知道有我这么一小孩
0: 这是不是有一种夸张的？啊、
1: 这一一点都不夸张。那个时候张华就知道有我，在我没进华那时候，你想，只不过那时候那你
0: 怎么就高开低走
1: 了呢？那个时候，<笑>只不过那时候那个、时候我们都不认识而已。就很多人你根本不认识他，但他知道有你这么好人。哦，对，因为音乐行业本身就比较小，人就少。为什么会知道你呢？就很简单，就是他在比如说最近某一张唱片做的还不错，某个艺人慢慢起来了，这张唱片无论是在选取还是做 marketing 宣传、企划,划这些部分都做的还不错的时候，大家都会看的嘛。嗯
0: ，
1: 对，实际上我觉得
0: 这个也挺少见的，就是比如说像音乐行业。嗯，作为一个很年轻的人，你是有机会去担纲一个项目的。对。但是，如果当你进入到一个比较大的公司体系当中，可能未必轮得到你。嗯。然后你就很难。嗯
1: 、对、呃。没有没有，其其其实这个事情，我觉得是我比较幸运。哦。并不是大家都有这个机会的
0: 。哦。<笑>对，大
1: 多数人是也是一样的，是没有这个机会的。就是我进华纳做 marketing director 的时候。我觉得有两个非常重要的点，一个是因为那时候华纳在改朝换代，
2: 嗯，就是
1: 从大中华区的头开始都换
2: ，嗯，你懂吗？
1: 因为他们都有任期的嘛，任期到了，你的业绩没有特别好，或者说跟总部之间有一些什么样的问题，那可能就会换人嘛、嗯
0: 。所以当时其
1: 实我是赶上了这个改朝换代的时候
0: ，那也未必就是你啊。对
1: ，然后挑来挑去，最终我就有这个机会去跟当时那个 j a n i c e 去碰面嘛，嗯，跟他见面，见面之后聊了半天，然后这个也我觉得就是幸运，坦白讲，嗯，就是他是一个听摇滚的人，然后他就跟我聊音乐，然后聊对于艺人的看法，什么诸如此类，聊了一堆，然后就发现跟我很投缘，然后他就，你然后一看这个小孩也做过这个那个这个那个做过一堆，你可以，其实是他让我去做这件事情，嗯
0: ，他当时
1: 是华纳中国区的头嘛。我
0: 觉得这个其实在，在、呃、嗯，我们现在当我们异地而处在变成面试别人的人的时候，我也会有这种感受。就你要说面试这件事情，难道你就跟他聊半个小时，你就知道他能不能干这活吗？对。他给你提交一个简历，或者哪怕就是有作品集，你就能知道他能不能把这个活干好吗？嗯、其实完全不行的。嗯，更多的就是一种 vibe。一种是有一
1: 种莫名其妙的直觉、就
0: 是，对，就是一种莫名其妙的直觉，嗯。然后说
1: 就是你想嘛，那个时候其实来我我可以说一下我在华纳面试的时候的大概的聊天状况。那时候能做到马克·汀蒂，我觉得跟那次聊天非常重要的关系。就肯定上来先聊一些家常。有的没的，还
0: 聊家常
1: ，就是你啊啊，你好呀，那你最近在听什么呀？对啊，你之前做过什么呀？就诸如此，这个在我看来就是家常
0: 哦，
1: 对，就是一些 background 的一些一些事情，嗯，完了说啊，你对我们华大有了解吗？嗯，对，那我肯定说，那我他妈太了解了，对吧？嗯、因为唱片公司，大唱片公司就这几个，其实每个我都很了解。你说是实话，我说啊，你们有谁谁谁，我觉得那个谁谁谁怎么怎么样，然后接下来就会进入到一些相对细节的探讨，嗯，就比如说啊啊，那你怎么看 Linkin Park？ 那是当时华纳最赚钱的团之一，嗯，对吧？也是在中文区比较重要的团嘛，嗯。然后我就说，那我觉得他第一张如何，第二张怎么样了？然后现在出的东西，我觉得有点问题啊，什么之类的，就你会有一些自己的看法。然后他说，那具体问题在哪里？我就说，那从消费者层面上来说，对他的期待是什么？而对于市场面来说，他是如何的看待？然后他跟那个 Rick Rubin 合作做这张唱片又如何如何了？然后试图怎么怎么样，但是又没达成。你会有一堆自己的这样的。看法嘛，这些看法其实本来就有。坦白讲，就是，但是这些看法我觉得其实是新鲜的。其实很多人都不懂。我跟你讲，这个是一个，比如说，呃，之前的华纳的人可能他不会想这些事情，因为他的重点并不在这儿。嗯，他的重点可能更多放在国语嘛。嗯，对。而、啊、碰巧，因为就是真的，当时我的老板他是。做欧西出身的，所以他跟我聊欧西聊得比较多
0: 。欧西就是欧洲和西方的音乐，就
1: 欧美和西欧美和西，就是、嗯、所有非华语、嗯，非华语我们都管叫欧西。欧西欧西对、嗯、对、嗯、对对、okay. 对，就是国外音乐，啊、对
0: 外国音乐、嗯，外国
1: 音乐。他做这个出身的嘛，嗯，所以他跟你聊很多。那那你怎么看 James Blunt？ 也是当时最风头正劲的人。那你怎么看 Red Hot Chili Peppers？ 嗯，啊 ，Let's Up Play， 朱自雷哈。这
0: 不就跟你是吧？这个考中文系研究生问你对《红楼梦》怎么看？对对，对大,
1: 大概是是同样的意思。然后，但是他问你的都是一些最近有动作的啊人，就是最近有新片发，最近有一些市场动作要做巡演了诸如此类，都是跟业务相关的哦。然后，那我可能就当时也年纪小，也啥也不懂，就敞开来了，我怎么看我怎么说？嗯，对我觉得我操，我说这个。不太行啊，这个什么什么之类的，那也 flop 掉了，就是怎么看？对。然后说实话，我觉得从他身上我也学到很重要的技能。他说：“哦，
0: 就是微笑忍耐。没
1: ”没没有。然后我举举个例子，<笑>比如说我说：“林尼帕，我觉得这张不太行。”他说：“怎么不行？”我哇讲一堆，对吧？然后他会说：“那如果是你来操作他们，你要怎么办？”嗯
2: ，
1: 对。他会直接问你：“你有什么想法？”光评价没有意义的。对，所以从这儿我学到了一件很重要的事情，就是有想法是好的，但是更重要的是你怎么 deliver 对你的这个想法，你怎么把它实现出来？对对，是的。那每个乐队都有自己的问题 ，Green Day 没有问题吗？有，什么问题、嗯、对吧？多了去了、嗯。对，那你怎么办？你作为一个唱片公司的人，你这是你的产品，这是你的艺人，你要怎么解决这件事情？
2: 嗯
1: ，你说什么反败为胜？我觉得夸张。但是你至少你有什么方法来应对现在的局面？对对吧？那其实你要讨论的是这个部分，这是作为一个 marketing D 非常重要的点。对对，你要去想清楚你要怎么样让这个口碑也好，局面也好得以好转，即使在艺人的作品跟什么都放在那里没有变化的情况下，对，因为他不会根据你的想法而变嘛
0: 。我觉得这个是因为你在面试的是一个 D 的职位。所以这是你需要去想的问题。对。但是其实 D 以下更多的是实际你怎么去做，对就是你怎么去执行。嗯,嗯但是 D 可能就是需要有一些相应的策略和，嗯，就可能更像是刚才你所说的这些讨
1: 论吧。没错。嗯。然后我记得当时有个很重要很重要的一个点，我现在都想起来，我的印象非常深刻。他问我说林心怕的事情，其实我是相对比较悲观的。那时候他们出的那张唱片，我现在都记得特别清楚，叫《Minutes to Midnight》。然后他跟我说了一个事情，他说：“那你觉得有没有转机？”然后我说：“要么就等下一张。单从这张来说，我说除非有一种可能性，就这张里边的某一首歌。”当时我的心态就是，我觉得现在可能未见得是整张唱片都要怎么样，但有一首歌能够出来，能够扭转这个局面，那我们就死做这一首歌。然后他说：“那你,你觉得什么样的东西叫扭转局面？”我说：“比如说这首歌。”因为某某个契机，突然之间被更大众的人知道了。我说我们现在讨论的所有事情都是在 Linkin Park 的歌迷的层面上，嗯，对，就是已经知道他的人，对吧？或者他固有的那个群体，有没有可能让更大众的人知道他？那如果有这样的一个机会的话，我觉得我们就抓住这个机会往死里做。然后他就微笑着看着我说，里边有首歌叫做《What I've Done》，说马上要变成。t r a n s f o r m t、uh, 呃 ，transformers transformers,、oh, transformers， 对对,对变,形变形金刚，变形金刚，的主题曲，嗯，然后我说我操牛逼，我说那就是这个点，我当时说法了，现在想起来也也非常的幼稚，我说那你就把现有的林一帕的歌迷，全中国能有多少人，把他们丢到一边去 ，fuck it， 我们就做那些没听过林一帕的人，通过这首歌知道他，因为这个电影我相信在中国一定会大爆，变形金刚多重要的一个电影，对吧，在当年。第一步，我说这部电影一定会红。这首歌在这里头，如果真的有出现的话，非常重要。那我们就做这个点，让所有没听过他的人，就从这儿开始重新认识林俊杰是谁，就完了。嗯
2: ，
1: 对。当然，我觉得这个东西可能一定程度上是在当时我的老板看来是有 marketing sense。
0: 对，嗯，这么听起来，你的确是有的。我、哦、当
1: 然，我我去，我千预你还当真了？哎呀！呃就是、
0: 嗯，的确是，你那时候几岁
1: ？没到二十六嘛。嗯
0: ，但我觉得你刚刚所说的这种情况，可能更多的是发生在因为你一直在深耕这个领域，所以比如说我，哎
1: 、其实这这这里头我稍微插一句，其实你知道，我觉得这点也还蛮重要的。我在之前那家公司离开之后，嗯，那家公司其实也是倒闭了，<笑>然后那个时候其实。我是有一个机会去做到刚才你说的某一个公司，俏牌，俏牌当时有找也是朋友关系吧，然后来问说要不要到俏牌来做 marketing 弟，嗯
0: ，那个时候啊，俏牌为什么会要你？对
1: ，就当时我也觉得很也非常奇怪，但是他给我的 title 其实是副 marketing 弟，
0: 嗯
1: ，就是是所谓的副总监，嗯，对，但是他们那个时候是没有总监的。我觉
0: 得还好、哦，你霍霍华纳也就罢了，别霍霍人家俏牌好吗？对
1: ，然后当时我是蛮心动的，因为我想说，哇，换一个行业可能你还蛮，那个、而且俏
0: 牌超有钱，还蛮有钱。的。俏牌当时是我们毕业的时候是呃理想雇主第一位、哦，因为他给的钱是最多的，然后第二位就是马氏
1: 。我来告诉你，当时俏牌给我开的薪水，因为我其实是有见他们见了一面的，嗯，聊了得有一个来小时。当时我见他们，他们面对面的时候是没有说的哈，私下里就我那个朋友跟我讲说，跳牌能给你的薪水大概是这么多，嗯，这个钱是我后来去华纳的薪水的三倍多，嗯
2: ，一
1: 个月啊三倍多的钱，嗯，但是我最终选择没有去，就我见完之后，我聊完之后，我觉得嗯这公司很厉害，很牛逼，但是我还是想做音乐，嗯，所以我后来进到华纳的时候，他们问我说那你要多少薪水，我说那你 offer 多少？他跟我说我们 offer 这么多，我说 OK， 就我连谈都没谈，嗯
2: ，
1: 你期望多少我就多少，因为我我知道这个事情对我来说很重要，嗯
0: ，
1: 而不是钱的问题
0: ，嗯，我觉得这样的坚定也很难得，嗯嗯，因为我觉得大多数可能我们大家并没有一个某一个行业是你非常。执着的想要去立身的一个行业吧、嗯，就是可能反倒那个职能更重要。嗯、也就是说，比如说，我想一直做 marketing，
2: 啊、呃，嗯
0: ，那至于我做啥东西的 marketing，、嗯、我的这个排序可能在在第二位、嗯，第一位是我要我要一直做 marketing，、嗯、是，嗯，那么可能这个领域也去试试，那个领域也去试试，大概更多的选择方式是这样子，嗯嗯，嗯，有点意思。嗯哦，因为现在可能是我这边在面试比较多，嗯，我们现在在做的这个行业可能就更新了嘛，对，因为没有人是播客专业毕业的，<笑>对吧？所以你会见到非常多的不一样的人，嗯、呃，身上带着不一样的颜色和不一样的天赋技能点，嗯
3: ，来的
0: 对，所以就是我觉得每一次的面试，感觉对我像一个考试，嗯。因为呢，作为初创公司，又是一个那么小的领域，所以事实上你能够预见，这种成熟工，这个叫什么来着？成熟技能工，的，这个可能性是比较低的。嗯，呃，你不太可能说啊，这个人他上手就能干播客。嗯、对。所以，大多数呢是需要一些想象力的。嗯，就是对于面试官来说是需要想象力的。对，就你得想象以现在的他，在某些方面，如果经过什么样的发展、培训、打磨、试错，嗯，之后，也许他可以成为某一个部分的什么样的一个人，嗯、然后他可以如何的去补充到现在的。团队里面、嗯，他其实需要一些想象力，
3: 对
0: ，也需要更多的一些信心，嗯，这种信心可能是双向的，就是对方也得愿意，然后与此同时，你也得大致的毛估估一下，你大概需要多长时间，经过什么样的路径之后，可能他会 ready， 嗯，但在面试的时候，可能对方也不会知道我所有的想象力的部分，对，嗯，所以我经常觉得。面试是一个还蛮困难，也蛮奇妙的一件事情。嗯，就真的可以，你立刻就能够产生很好的直觉。你觉得，哎呀，这个太棒了，他一定能够做得特别好。嗯，这种情况是比较少见。是，我我一般在做面试的时候还挺简单的，我会先让对方做自我介绍。嗯，就虽然是一个很老土的办法，但。自我介绍里面可以看出特别多东西。嗯，当一个人在陈述的时候，你能够很清晰地看到他的逻辑骨架、哎，以及他的表述方式中，你能够看出他想要呈现什么，在回避什
2: 么
0: 。嗯，那如果我有兴趣，我会追问几句；如果没有兴趣，我知道你在回避，那你就回避吧。嗯嗯，就但其实你是能够看得出来的，嗯、比如说他。可能他在简历里面写说，我参与了什么什么项目，或者我领导了什么什么项目，但是他在自我介绍的时候，他其实是说不太清楚的。对。又或者说，甚至是你明显看着这是一个很好的项目，但他其实一笔带过，也不打算说的
3: 。对
0: 。嗯，那我有兴趣，我可能会追问一下，那这个东西你是怎么做的、啊？那没有兴趣，可能就不说就不说呗。
3: 对
0: 。嗯，那然后自我介绍也可以看出他对自己的一些认知。嗯、但反倒我很少问对大内密谈的看法、啊嗯，或者对我们现在作品的看法。嗯，因为我们的招聘也比较定向嘛。对。所以如果你对播客一点认知都没有，其实你也不至于会选择我们，对对对<笑>你就不太会坐在我们不太会相遇。嗯、是。但。总的来说，我觉得是否在个人层面喜欢我们的主播，或者在个人层面喜欢我们的节目，好像都并不是最重要的。
2: 嗯
0: ，就是我们毕竟不是以谁更铁粉来判断大家是否能一起工作。是，嗯，就所以最终会被我捞出来的很多。大家都觉得说啊，你原来是学这个的，或者你原来是干这个的，嗯嗯,嗯，然后比如说什么学什么各种什么生物什么的，嗯、学数学的、嗯，然后就反正就是各种奇奇怪,怪怪的人，嗯，但可能他的某一些思维方式，嗯、呃，是我觉得有趣、嗯、或者是在这个团队当中独一无二的吧。对
1: ，这个非常重要。嗯，嗯那所以你面试的时候，就是你在面试别人的时候。包括你，其实过往这么长时间，除了大内之外，你也有面试别人嘛？嗯，对。那你面试的时候，你是比较看重的他的？就比如，有时候我先说我自己啊，嗯，我我刚刚大概也说了，我其实最看重你有没有热情。嗯，就是因为在我看来，可能我比较中二，我觉得你但凡有热情，你是一个智力没有问题的人，你都可以做好。嗯，而且我也并不指望说我在面试当中就一定能找到那种做了很多年的人。嗯，对。我们在做一些可能更加有挑战性的事情，那你有热情，你总能解决问题。对我可能更看重这个点，那你呢？嗯
0: ，一个就是我刚才提到的逻辑性，这个对我来说还挺重要的。嗯嗯，虽然我们是一个做内容、做创意的公司，但是所有这一切背后其实都是有逻辑支撑的。嗯嗯，所以这点对我来说比较重要、嗯。第二，嗯，我比较希望能够看到对方的。解决问题的能力吧。嗯，嗯比如说，我有的时候会问说啊，那你做了这样一件事情，然后，呃，你是怎么做到的？嗯、或者说，你是怎么去解决这些问题的？嗯，因为我们毕竟是一个小公司、小创业公司，所以有很多事儿你是不可能拿来主义的。再加上我们一直在做一些比较探索性的事情、嗯，所以也就意味着你不太有坐标系嘛。对，嗯，所以可能。你需要自己去建立一套坐标系参考标准，然后与此同时，你需要有自己去研究并且解决问题的能力。对 ，be resourceful。嗯嗯，那我觉得这个东西可能是，如果在看简历的时候，我会比较在意他有没有过独立作品。或者有没有过独立的什么东西、啊？是，就是说，嗯，哪怕你是在学生会也好，或者干嘛的，比如说像你刚刚说你办画展，那我可能会问你说，那你这个画展从头到尾是你自己办的吗？嗯，如果是的话，在我这儿其实是个加分项。是，就你再小的一件事儿，但是是你完全主意也是你的，嗯，呃，你也是你自己把它干了。对，这种在我这儿，是、这个，这个在我这儿是。很加分的、嗯，而且这种处理问题的思路也是相对比较对应像我们这样的创业型公司的。嗯，嗯
1: 嗯其实你知道我我在面试别人的时候，我更愿意听到的是，但凡我能够抓到这样的点啊，我一定会去深挖下去。就是你遇到过什么困难？呃，我有时候有。嗯、这个具体是什么意思呢？就是只说，比如说你做了某一件事情，那这个事情当中你遇到什么困难？那如果说你就什么都特顺，在我看来就没什么意义。嗯，就是那什么都特顺，那很有可能第一证明这件事情难度不高，第二就是或者说你之前的平台或者你的之前工作的公司非常牛逼，就是他在这个部分都给你理顺了。你要么就是你的位置并不高，就是你在这个项目当中的重量级并不够嘛。嗯，对我会在意说你遇到什么样的困难，然后你是怎么解决的。嗯，而在一种情况下，我肯定不会要这个人，就是他会。比较模糊的说这件事情的情况下，或者说，嗯，他表现出来遇到了困难，但这也不是我能解决的，我可能不会要这个人。嗯
0: 嗯 ，OK。
1: 对，但除非这种困难的程度他真的是很难解决的哈，那可能都不是你这个 level 的人能解决的。那我觉得 OK。嗯。但是因为我自己碰到过很多很多事情，就是当你遇到问题的时候，这个问题，它势必。在一定程度上，跟你想要达成的目的，在工作中达成的目的是相悖的。你就是要想办法去解决这件事情，嗯
2: 、而不
1: 管这个事情有多难解决、嗯。就在我看来，我需要这样的精神。嗯，对，这个非常重要。嗯
0: ，是的
1: 。对，那要不然呢？就什么都公司的这个也很好，那个也很顺，那那你只不过是个把事情按部就班做下去的人。那这个在我看来是基本要求。
2: 嗯，对
1: 吧？就是我经常说。嗯有的时候我会比较在意的是，我不喜欢眼高手低的人嘛
0: 。嗯，对，这个对,对我也很重要、嗯。那
1: 眼高手低就是你觉得哎，这很简单，但是你做过吗？你先把这个看起来很简单，是个人都能干的事情，先做的没有问题再说
2: 。嗯。
1: 但实际情况，坦白讲，我有的时候会有点烦躁，就是觉得有很多事情看起来其实没有那么复杂，但是就是做不好。嗯
0: 。对吧？是的，我今天其实还在跟。同事们讲，嗯，因为我们最近其实是有一个，就有两位很重要的同事离职了嘛，嗯，然后就其中有一位同事，他的工作交接给其他人、嗯，其他人就全部都惊了，嗯，他一个人就做了一整个团队的事情，
3: 对
0: ，是一个很可怕的事儿，但是他能够做得非常井井有条。但他刚开始来我们公司的时候，他其实就是一个实习，而且是一个很简单，啥也不太懂的一个。小小小,小年轻，对，对然后刚慢，对，然后慢慢慢慢慢慢变成了一个能够 hold 住非常多特别厉害的事情，而且他的判断啊什么的都很准确的这样的一个人嗯，嗯，那他在公司也没有多久，对，这个其实是，呃，你。去选择一个创业公司的一个很重要的理由吧，就如果说职业路径是一种试炼的话，大公司可以给到你的试炼和创业公司给到你的试炼是不一样的。当你去选择创业公司的时候，你不要纯粹去看说我我是喜欢这个公司或者不喜欢这个公司，或者这只是其中一部分。但另一部分是你要想好你有可能会在这里面对的是什么，你有可能得到的成长是什么，而这。这个天平是不是你能够平得过来，对吧？对，就你在创业公司要求大公司的环境体系，这、就是你肯定是做不到的嘛、嗯。你的期望是很难去匹配的、嗯。那或者你在大公司的环境当中，你去要求哦，我要能够如何灵活的与他人不同，这也是不太可能。对，嗯，所以可能就是要想好你想要去走哪一个路径。对，嗯。好吧，那我们最近其实面试也七七八八了，嗯,嗯然后最近也有新的同事已经入职，并且开始工作了，嗯，他们也带来了很多新的热情、新的想法，嗯,嗯也希望可以跟所有的同事、所有的伙伴一起做一些新的事儿吧，就还挺兴奋嗯，嗯。那今天虽然是一期比较。特别的枕边风，嗯，就好像也没有聊什么枕边的事情，是，<笑>但是，嗯，也挺好的，因为我我也是第一次知道这个财富密码，你是怎么在二十六岁的时候做 director 的？<笑>我为什么结婚那么多年也都没有问过你、啊
1: ？<笑>
0: 可能是因为伤自尊了吧？<笑>
1: <笑>没有，就是你也不要这样想，<笑>这个事情也不针对你一个人。
0: 就针对大家呗，对
1: ，针对所有人，<笑>对，而且到现在为止，这个记录也依然没有被打破
0: 。嗯、哇，你真的太令人讨厌了，<笑>就差不多得了、嗯嗯
1: 。行吧
0: ，那今天就先这样、嗯，然后你最后给大家放一首应景的歌吧。好的。嗯，既然你这么懂音乐，是吧？嗯、我操，加<笑>了个油、嗯，嗯，给大家 DJ 一个。好的，嗯，希望大家会喜欢今天的节目，那就这么着，我们晚安，嗯、拜拜。
4: When all the world is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway. There's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Some.